0: 天地会，我们讲里面有两个很重要的因素，一个是横向的异性结拜，另外一个就是他的经济互助。某种意义上，他们也是历史的亲历者。清代其实他不怎么怕天地会，但是很怕民间教派。在明清两代更具有代表性的民间教派，罗教。中国历史上的江湖状况，很可能和我们读到的金庸、古龙笔下的那个江湖会完全不一样。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。这一期呢，又是我们的重磅节目《江湖丛谈》，我们的嘉宾仍然是《江湖丛谈》的主理人何毕老师。何老师跟大家打个招呼。各位朋友，大家好，我是何必，我又坐到桌子里面了。上一期《江湖丛谈》重点是以天地会为代表的南会，那这一次该讲到北教了。那何老师，这个北教是怎么回事呢？
0: 其实北教呢跟南会进入到现代中国人的视野是同样的道理。我们讲，都是因为欧居甲到陶成章这一批早期的辛亥时代的革命党人，为了去动员武装力量，给自己寻找革命的基础的时候，去尝试做的一个追溯。在这个追溯里面呢，一方面是南方的会党，另一方面他们认为很重要的是北方的这些
1: 民间教派。但他们都是南方人，他们去写北方的东西，会不会想象的成分多一点不会，因为你想啊，在1902年欧
0: 菊家写《新广东》的时候，再到陶成章后来写《教会原有考》啊，好，我们想这段时间其实距离一个事件很近，是什么事件呢？庚子义和团。对，跟北方群众自发的一个啊具有暴力性的集体活动，最大的事件就是1900年的义和团运动。而义和团，我们也讲他最重要的口号：神助权，义和团，指引鬼子闹中原。他们扶清灭洋，最重要的不仅仅是因为他们会权术，更重要的是他们信点啥都有各种神在保佑着自己，才能让他们认为自己刀枪不入啊，才会有各种各样的这个调铁道、调电线、哎，海中去翻火轮船。哎，对，海中去翻火轮船。所以其实。北方这样一场巨大的暴力活动，对于清政府的冲击，对于南方革命党人来说也是非常震撼的，也是某种意义上他们也是历史的亲历者。而且我们知道，晚清其实它整个的现代传媒业啊，已经初具规模了，大家都会读到一些这方面的消息。所以，南方革命党人对于北方的基于教派机制啊动员起来的力量并不陌生，而且他们也看到这里面有巨大的对于民众动员的一个力量所在。同时，我们也讲。像欧居甲、陶成章这一批流亡日本的革命党人，之所以会重视北教，也是因为在清代历史上曾经发生过基于民间教派的很大的武装冲突，这就是著名的嘉庆时期的川楚白莲教起义。这场起义其实相对于南方的会党，比如台湾的呃林爽文的天地会起义来说的话，规模更大，而且涉及省份众多。时间持续这个八年之久，而且在这个过程中，其实清政府开发出了一些后来应对太平天国起义以及影响近代中国走向的一系列很重要的补救机制，比如地方团练，并不是曾国藩去了湖南才搞起来的。其实这东西是嘉庆的时候在抵御白莲教起义的时候，他就发现八旗和露营不好使了，但我又想怎么办啊？又想平定掉这场叛乱。一方面，他发动地方有功名的地方士绅办起民间团练去保卫乡土；另一方面，很重要的就是坚壁清野。白莲教起义最后被扑灭，并不是因为清朝有多能打，而是清朝太狡猾。他让所有的地主编好团练之后，坚壁清野，把自己村子围上土围子，外面的粮食及时收就收回来，让白莲教起义军没办法找到供养。这样的话，他就自然就消灭于。五形之中了，而地方团练坚壁清野这些做法也延续到了太平天国。曾国藩就是督办团练大臣，后来他有了这种汉人领导的军队，就湘军。湘军之后才有了淮军、北洋军，最终埋葬了清朝。那同样坚壁清野呢，也开辟了后来一系列这个武装冲突的基本战术。曾国藩就有所谓的结硬寨打呆仗，其实他并不会怎么聪明的用现代军事技术去打的，他大部分都是。我结营扎寨，一步步往前推，同时坚壁清野，让你没办法获得给养，把你耗死。后来我们知道，在革命战争过程中，其实也有过这样的战术的重演。那么回到北教，之所以陶成章他们会把北教列为一个很重要的革命动员对象的源头，就是因为白莲教曾经在清代历史上有这么大的冲击。那同样还有一个很重要的，清代其实他不怎么怕天地会。但是很怕民间教派。嘉庆朝除了川楚白莲教起义之外，还
1: 有一个很著名的在北京地区的起义，这就是天理教天理教。对，记得好像甚至打进过紫禁城，差一点
0: 对，至今在乾清门广场西门的隆宗门，隆宗门那个牌匾上还留着一个箭头，这就是当时攻打天理教徒里应外合，在太监引领下攻打到隆宗门，进了隆宗门就是军机处和养心殿了。打到那儿的时候留下的一支箭头，正是在这场武装起义的镇压过程中呢，嘉庆帝的皇子绵宁，就是后来的道光帝，英勇神武，不慌不忙举起鸟枪，身先士卒，在隆宗门的房顶上迎击叛军，使得嘉庆帝对他大为欣赏，后来才让他继承了地位。那这个时候，我们就会发现，在北方地区，民间教派竟然有如此强大的力量，不但能掀起涉及数省的起义。甚至还能发起一支孤军，直奔紫禁城啊，直奔统治心脏。你想，这是多么强的一个组织力量？那么，这个强的组织力量从哪来的？为什么在北方地区会以这样一种方式来去组织起他的民间力量呢？这就非常有意思。我们首先可以做一个总观总数，其实，回顾北方地区的民间教派，我们在晚清的时候可以看到。各种各样奇怪的名称，什么无为教、斋教、罗教、三一
1: 教、在理教、天理教、黄牙教、红阳教，各种各样的教，没有一个框能把它装进去。相比南方，所有的都能往天地会这个装，好像北方，哎，北方也有个框啊、哎，也有个框啊、哎，北方也有个框，就是既然南
0: 方是天地会了，那北方就是白莲教啊，白莲教成这个框了，对，什么都是白莲教的锅。但是呢，其实细究起来呢。后世开始认真的研究民间宗教的之后，就发现其实并不是只有一个框。这个框其实并不像天地会那么好用，因为我们知道南方，我们上一集讲了，天地会在名称上可能不一样，但是共享了基于天地会的一个理想型的这种组织技术和仪式仪轨。我们知道，基本它的这个百茶阵互相的暗语是可以共通的。那在北方呢，因为它涉及到一点民间信仰的东西。他在很多仪轨上和经文上啊，其实并不是只有一个框的。不同人有不同的说法。有的人认为，大概就都是一个白莲教系统的，北方是白莲教，南方天地会。有一派认为呢，其实根据他的民间宗教的自我的一个教义的演说呢，可以区分两个系统，一个是早先的白莲教，另一个是后来的罗教系统。白莲教系统最著名的，我们知道是弥勒降生，其实是有一点亚伯拉罕宗教里面讲的那个弥赛亚降生，就是末世论的这样一个感觉。而罗教呢，开创了一个全新的信仰，这个信仰内容呢，它是一个三教合一的，但是在最典型的那个信仰对象上，却是跟白莲教很不一样，它叫无声老母，哈哈，好奇怪的名字。无声老母，罗教这有，后来其实有一个大家更熟悉的名字，也信无声老母，就是一贯道。李关道供的就是无生老母，而我们又知道，华北地区对于娘娘信仰、对于老母信仰、奶奶信仰，这是非常普遍的。就是从泰山、从碧霞元君的信仰开始，眼光奶
1: 奶、拴娃娃的那个宋子奶奶，这宋子奶奶都是给人送孩子。这个无生老母，她是不生孩子吗？<笑>这个名字起的“<笑>无生”是指。无形无相啊，还以为不给送子呢，<笑>只有符合了这个光棍才是这个宗教之源哈、啊，开<笑>个玩笑。好，其
0: 实大概呢，第三种说法呢是认为并不存在白莲教，白莲教就只是个框。中国北方历史上是有各种各样小教派的，但是呢被框在了白莲教的这里。我个人呢是比较相信一个判断，就是说大概还是分成两个大系统。一个是基于白莲教，因为白莲教比较偏佛教，它是佛教的一个异端，世俗化后的一个异端产生的这么一个；另外一个呢，就是从各种教派都信无生老母，其实就是从罗教这个系统里面出来的。那这个问题就来了，我们讲南方地区之所以会有那么多会党，它是像刚才你讲，光棍是会党的力量之源，在所谓的江湖地区，重要的商道上。参与其中的工作者大量是青年到中年男性，因为长期漂泊在外，也就没有家。同时，他又不从事农业生产，会有一些额外的财产积累。同时，他们又有互帮互助的这种社会救济需要，才会拜把子结会，结成一个个社会自组织。一方面是自我的救济，一方面对外呢，他也有争勇斗狠、相互械斗的这么一个需要，争地盘。所以才有了那么多暴力团体，所以这个会党才有暴力团体的这种属性。但是在北方就不一样了，北方它的大部分的参教的人群，并不是我们所熟悉的经典意义上江湖人士。恰恰相反，北方参教的大部分都是村里的渔夫渔妇，是一个非常在地化这么个人群去参与到各种民间教派、民间信仰里面。那为什么会这样？其实这个历史追溯。反而要比南方的会党更早，北方教派的兴盛同样有着非常现实的社会救济需要，而这个历史转节点，并不在明清，而在蒙金。我们知道，蒙古帝国的崛起，第一个征服对象是谁？是金朝。这北方历史上金朝为什么崛起呢？是因为它受辽朝的压迫太强，年年要贡鱼，受到这个辽朝皇帝的压迫，他们要反对。而金朝崛起到后期呢，他们其实一直是在防备着北方的草原。那蒙古强大之后呢，他要反抗金朝皇帝的这样一个征伐和对于蒙古草原的压迫。而我们知道，蒙古帝国的征服过程是非常血腥、非常残酷的。你只要稍作强力抵抗，没有直接投降的话，城破之后一定要屠城的，以此来不断的。形成向外的震慑感，去吓破其他敌人城市。所以，蒙古征伐整个金朝的过程中，其实金朝统治的地区就是现在的中国北方地区，包括华北、关中、山西啊，以及陕北高原这个地带。在这个过程中，有大量的杀戮，而这个大量的杀戮就导致了这个地方有很多漂泊的孤儿啊，失去丈夫的寡妇啊，官夫啊，无依无靠的老人啊。那这些人怎么去实现社会救助呢？这一时期，金庸武侠小说里面很重要的一个流派诞生了，不会是丐帮吧？啊，当然不是，丐帮是大宋的，<笑>那就是王重阳建立的全真教。我们知道，王重阳在关中地区传教，正是金末时期，但是他在关中地区传教并不成功，他走到了山东，才把教传播，收了七个弟子，其中这七个弟子里面有一个人很著名，就是丘处机。丘处机把全真教发扬光大之后，成了三方争夺的力量。当时，一方面，蒙古已经拿下了现在的北京地区，金朝已经迁都到了开封，步了宋徽宗的后尘；同时，南方南宋也正在考虑联蒙抗金，所以蒙、金、宋三方都对新兴的这个教派有拉拢的需要。但是，丘处机毅然决然投资了潜力股。觉得成吉思汗值得跟，不远万里有了长春真人西游记，劝他向善不杀戮，回来他就获得了全国道教的总理权。长春真人就来到了蒙古帝国控制的北方地区去发展自己的宗教组织，而发展宗教组织的过程中，建一个道观，他就可以笼住道观周围的人，因为这个道观有免税的特权，有受到军队保护的这个权利。同时，这个道观就会有土地，有土地就能雇人耕种。只要有雇农耕种，就有一批农民能够依靠道观活下来。那这些农民反正都在道观周围耕种了，我就干嘛？我就可以信全真教，我就全家入教。所以，全真教派的这种快速的繁殖和这个发展，一方面有宗教传播的需求，同时呢，它更多的也是一个在猛金战争过程中，北方社会遭到暴力冲击后。劫后余生的人需要社会救济、相互帮助的一个需求，才会让他这么快速的这种发展。在当时，你想全真教在兴盛的时候，一度在北方地区有四万余座道馆，可以说一个县里面就有十几座或者是几十座，所以在北方地区就奠定下来了一个基础。这个地方要想实现社会救助，一般大家都信点什么，要信个教，而这个教往往会有它的一些宗教特权，它吸收了佛教的禅宗思想和儒家思想。把它三教合一。王重阳这个人呢，核心就是我们道教之前都是画符，真的去练那个水银丹砂千丹白铅练成的外丹去服用，这人一吃就死。我们改了，我们从这个佛教啊、儒家这些吸收新的思想，我们修炼内丹，让人养生健康。他把教义改了以后呢，融汇了儒释道三家的这个传统，所以北方的这种新兴宗教一开始就是要把各种宗教都汇在一起的。这就奠定了后来我们看到的民间宗教会千奇百怪啊，什么东西都会吸收的一个特点。很快呢，全真教在忽必烈时期跟藏传佛教的这样一个对抗过程中就败下阵来，因为我们知道忽必烈是支持佛教的，他是很信仰、啊、藏传佛教的。但是相同的事情又在佛教身上上演了一遍：元朝朝廷给佛教寺院一系列特权，然后北方底层的民众依靠佛教寺院的印币来去实现社会救济。所以，北方地区在元朝的时候就打下了这样一个底子。大家对于社会自组织的理解，是以参加到某个教派拜师的方式组成的一个金字塔型的这样一个结构。后续明清之后，我们看到这些民间宗教都是以入教拜师层层发展。上一期我讲，就像一个庞氏骗局的金字塔一样，一个教主底下第一辈徒弟有十个。第二辈儿每个徒弟再有十个徒孙，第三辈儿每个徒孙又都有这个十个徒玄孙。你让我想起了相声界，<笑><笑>不要这么说啊！那我们相声界是个很健康的，就这么一步一步扩大发展。这是北方地区为什么会以宗教的方式来去实现社会子组织的一个很重要的历史源头。那么讲到在这样一个背景下，那白莲教是怎么发展起来的？我们讲白莲教很早，罗教很晚。白莲教最早是可以追溯到宋代的白，白莲宗其实是佛教的一个世俗化的异端。白莲宗核心的就是讲这个弥勒降生、末世浩劫，然后大家要通过信仰这个门派来实现末世的渡劫，其实是带有一种中国文化里面少有的一种末世思想的东西。这个东西在传统文化里面是很少见的。白莲教在南宋发展出来的时候，有识之士觉得这是一个哄骗渔夫渔妇的东西，是用这个恐吓的方式，虚无缥缈的末世思想来去恐吓渔夫渔妇，来去信仰他的这么一个异端，就被驱逐。但是，同样是到了元朝，他却大大的发展。这和元代统治者一个社会治理的态度有关，就是元朝统治者对于这些东西都很包容。我不管你是不是异端，你只要拢住了一帮人。我就愿意给你点头衔你就继续把这帮人拢住，能够帮助我实现社会治理。所以在元朝的时候呢，白莲教就又成了一个国家承认的元朝朝廷所承认的一个宗教教派。但很不幸，到了元朝末年，民不聊生，他的末世思想就再次泛滥，就有了那个很著名的“十人一只眼，挑动黄河,河天下反，弥勒降生，冥王在世”。打着这个旗号的，就是红巾军。而红巾军里面很重要的一个将领就是朱元璋。于是元末的白练教大起义
1: 成了朱元璋建立明朝的一个先导。哎，这个插一句，金庸在他的小说里把朱元璋的起源复会成明教，这明教和白练教有关系吗？这就像我上集讲的，天地会是个筐，什么都
0: 可以往里装。对于元朝朝廷来说呢，当时也有很多教派，关系呢也是错综复杂。但是就看你往哪个框里装，明教追溯到早期，它是波斯索罗亚斯德教的一个分支。索罗亚斯德教我们知道就是光明和黑暗两个神，呃<言>，二元论不断的这个互相斗争。索罗亚斯德教有一个分支后来发展成的就是摩尼教。摩尼教东传之后呢，在唐朝就来了，而且被唐朝朝廷所承认，至今在泉州都还有一个活着的摩尼教的寺庙，就是。摩尼教也是拜火教嘛，仙教他那个寺庙，这是唯一一个活着的。但是很不幸，就是唐武宗灭佛的时候，把摩尼教一起灭掉了。同时又是因为咸英港的问题，摩尼教简称魔教，那魔教就不好。摩尼教的一个习俗呢是吃素，通过吃素来去修行，来去达到对于信仰的一个实现。所以当事人呢就说你这是吃菜是魔，他也不管你那个魔是哪个魔字他就觉得摩尼教嘛，因为摩尼是他的这个。创教始主，你天天吃素吃菜是母，你这就不好，你这个就是有问题。而白莲教最早被宋朝人所摒弃，被宋朝朝廷所压制的一个很重要的名头，也是你白莲教在吃菜是母。所以，其实，在宋末的时候，也是各种教派风起云涌的时候，大家对这个东西区分度不大。所以有的人呢，就说这个是摩尼教或者明教的；有的人就说这是白莲教的。但是从实际的史料上，我们可以看到，朱元璋起兵最早的红巾军所依靠的是这个弥勒降生信仰，其实是跟白莲教关系非常密切的
1: 。这教义上是典型的白莲教,教系统。嗯嗯
0: 、对，白莲教在明明朝之后，我们知道，这就像国民党要跟会党切割一样，但凡后者成功了，前浪一定得死在沙滩上。白莲教一下子又转入到了地下，因为他有那么强的动员力，他就要被朝廷所压制。但是呢，这个东西你是压制不住的。白莲教一直在北方有残存，到了明代中后期、嘉靖朝末期的时候，在山西大同有一个白莲教首领叫赵全，被朝廷四处赶着走。他做了一个非常惊人的举动，就是率领他麾下的数万白莲教众出关，投奔了俺答汗。所以在嘉靖三十二年，一直到隆庆四年合议。这么大概十几年的时间里面，俺答汗能够不断的入塞，造成了明朝所谓的南倭北虏。好，我们去看那个《大明王朝 1566， 虽然是一个虚拟的电视剧，但是我们都知道那里面明朝面临着两个大的威胁，一个是南方的倭寇，一个是北方的蒙古。而这个时期最大的威胁就是俺答汗从现在的呼和浩特进犯大同、张家口一带。而俺答汗之所以能这么快速成气候，并不是因为俺达汗自己突然聪明了，而是有一批带路党。带路党赵全这一批长期生活在长城沿线的人，对于明朝的九边防御非常熟悉，而且赵全自己就是一个军户军籍，他对这个防御系统非常熟悉，对地理也很熟悉。带着人投奔到俺达汗之后，他手下的人又会盖房子。我们都知道，蒙古人最早一直是住这个蒙古包的，他没有定居的传统。而恰恰是这一批外逃的白莲教徒，里面有木匠，里面有瓦匠，里面有会砌墙的，就创造了最早的蒙古所谓的板升，就是村庄，以及最早的呼和浩特城，就都是他们帮着俺答汗建起来的。而赵全这批人又很熟悉九边的防御状况，俺答汗就以他们为先导，去不断的入侵。所以，为什么明朝嘉靖后期北鲁的军事压力会那么大？并不是蒙古人之前不进犯，蒙古人年年都会进犯。但是有了这一批投奔的白莲教众之后，他们对于九边防御更熟悉，能够造成更大的危害，以及能够更顺利的进入到关里面去劫掠。所以这个时候我们就会看到，白莲教在明代中后期这一段还有着很大的这样一个作用。随着明清鼎革之后，那白莲教再一次的出现在人们的眼中，那就是我们刚才讲的非常熟悉的川楚白莲教大起义。这是到嘉靖朝的时候。那这是白莲教的这样一个发展历程。那么除了白莲教之外呢，在明清两代更具有代表性的民间教派，是我们刚才讲的罗教。这个罗教的创始人呢，北京密云的，他祖籍是山东吉密的。但是我们知道，明代的军籍他是要随军会迁移的嘛，他是个山东吉密的军籍，但实际上是住在北京密云，顺天府密云人。这个人叫罗梦鸿。然后他就有点类似后来的美国那个摩门教，重新受天启写了《摩门经》，他自己呢搞了罗教宝卷五种，就五部宝卷作为他们罗教的这样一个起始的一个经典。他们信仰的核心就是无声老母和真空家乡。其实，在总体思想上跟白莲教很类似，都是要讲人是有个最终归宿的，这个世界是有末日的，你为了最后的救赎，你得去信仰无声老母。然后你最终你这个人才能回到真空家乡里面去，去获得一个圆满。但是这些宝卷吸收了明代当时各种各样的地方性的思想，你比如有一些非常土的那种乡里的儒家的士大夫给你写的劝世良言，教你怎么去做好事儿。为什么叫宝卷？就是佛教有那种劝人向善的这种世俗读物印刷出来的，这是佛教的宝卷。然后他也吸收了这种宝卷形式去写罗教的宝卷。罗孟洪在成化年间，其实是明朝中早期创立了罗教之后呢，迅速的就把它发展了起来。其实这一点和后来的赵全信白莲教有着异曲同工之处。因为我们知道，明朝在土木堡之变之后，其实北方整个城沿边地带面临着巨大的军事压力。但同时，除了军事压力之外，驻扎在京城周围的这些军户，还要同时承应着京师皇帝的各种各样的差役需求。本来他们是军户，就是服兵役，然后皇帝也知道我自己城里有啥事儿，比如我想盖个宫殿，盖个宫殿<会>修长城，他们
1: 需不需要？
0: 要啊！我会发现我直接征伐个民户，影响他们农业生产，他们就不会交税了。反正你们军户也是本来就是要打仗的，他就大量的从军户里面征发差役，因为很长时间他也不一定打仗，那你军户待着干啥？过来给我盖房子，给我盖城墙。这种大量蒸发其实导致明代的军户的生存状况很差，生活压力很大。那我就有了这个问题，我就开始有社会救济和社会互助的需要了。于是，罗教来到了军户的面前，入教吧。难怪在北京密云呢。<笑>对，就是北京密云的军户啊，罗梦洪就搞出了这个东西。所以我们会看到，无论是南会还是北教，它的一个基础的逻辑和需求动力都是社会救济，要社会互助。白莲教在蒙金之际的大发展也是因为社会救济，但是它会采用什么样的组织技术，会采用什么样的外在的形式，这是具体的跟历史特定的环境有关。那么罗教的一个发展，当它扑向了整个华北平原之后，就开始迅速集中到华北地区一个交通大动脉上——京杭运河。对。我们知道京杭运河在明朝的时候就承担着从江南向北京运送漕运粮食、各种生活物资品的，以及支应整个以北京为中心的东半部的这样一个九边防御的物资的一个很重要的通道。而这个通道上最多的什么人？漕工。漕工，嗯，要拉船。对，因为大运河嘛，其实它的这个水道形式并不像天然河流那样能一直的顺流。从长江以北向山东这个泰山黄河这一脉走的时候，它是其实是逆流的，呃，一步步海拔在变高，然后过了泰山丘陵地区再往下的时候，它才是顺流的，就需要大量的漕运工人拉船的，然后在各个码头去搬运的。所以整个北方地区虽然大部分都是走陆路,路的，但恰恰是漕运这个系统跟南方一样，跟江湖上的人一样是要走水运的，然后他就养着这么多的漕工，啊，后来。乾隆朝要罢漕运改海运的时候，乾隆说：“我并不是不知道海运比漕运便宜，但百万漕工衣食所系，断不可废。”我们就知道这一条大运河上养了多少人。那么，罗教会快速的在漕运系统里面发展，因为它这个原理就和南方的江湖人士的需要一样，曹工有大量的社会互助的救济需要，他们也是长期在外跑运输，各种家庭生活是无法在家乡完成的。有意外的话，他需要有人发丧；年老之后，他需要有人有地方能养老。那么有这些需要了之后，民间宗教就快速侵入到了系统里面，影响了整个这个漕运组织。因为我们知道罗教它是一个金字塔型的结构，它能很好的把这些人给组织起来，不需要你互相歃血为盟，你只要信师傅，师傅信师傅，一级一级的能快速把人组织起来。只要组织了起来，大家就可以聚敛钱财，把钱财聚在一起，跟南方的会党一样。我就可以找块地买地，甚至买个庙，能够在这个庙里面做一些社会慈善，让失业的老船工可以在这里面养老，死去的人可以在庙里面做法事，甚至这个庙还可以有一些公共的田产，去雇人种田。但是我们知道，这个庙正常情况下它是供佛的，但这是罗教的庙，这曹邦罗教的庙，它里面就会供什么？它就大量的会供巫生老母啊，供罗教的内部的信仰，而有庙。有操工，有组织，对于国家来说，这是一个极其不稳定的因素。所以，从明代到清代，对于曹邦的治理，一直伴随着跟罗教以及罗教的其他分支，比如斋教、比如无为教这些各种各样其他的名目，就整个大罗教系统在漕运地区的这样一个发展，其实朝廷一直在瞅这个事。但是，时间的转机呢，来到了清末。清末有一件很重要的事，就是在1853年。我们知道那一年太平军攻破了金陵，定都天津，而且沿着大运河沿线就开始北上北伐，这就意味着漕运就断了，整个漕粮系统就断了，然后清朝就改成海运了，想办法从海运绕过去去直接供给京师，所以整个漕运系统就解散了，百万漕工衣食所系，一夜之间下岗了，了全下岗了，全下岗了，怎么办呢？这种大失业的时候更需要社会互助和社会救济。而且在1853年这个时候，一个节点就是，清政府下令，正好因为太平天国运动的原因，要铲除整个大运河沿线所有的宅教、无为教、罗教的寺庙，就彻底宣布它为一个非法的组织。在这种情况下，没有了宗教的外壳，大家又有互帮互助的需要，一个全新的社会会党就诞生了，这就是我们熟悉的青帮。所以，青帮大概是在咸丰年间之后才兴起的一个新的这样一个组织。而且它快速的是在大运河的江南这一段产生的这一批组织，而且它寻找新的活路，它就去上海嘛，因为上海是新的码头工人聚集地，是大码头又有航运。太平天国平定之后，整个青帮系统就作为一个秘密社会，或者是一定意义上的黑社会组织，进入到了上海的码头工人系统里面。而我们知道，青帮再到民国时期啊，就有所谓的上海三大亨，向北一直到天津地区，整个青帮系统就成了一个巨大的秘密社会。那同时，除了江南地区的大运河航段以外，大运河还有北部的航段呢。对这一段人去哪儿了呢？这就有两个很重要的地区，一个地区是我们所讲的微山湖地区，因为微山湖很狭长，大运河借用了微山湖的水面。整个鲁西南曹公一解散，要么回家，要么落草为寇。鲁西南最重最著名的什么？就是中国北方最大的匪患地区。比如著名的响马，鲁西南响马；再比如说，到了民国时期，最著名的震惊中外的一场案件，就是临城劫车案，就是现在的山东枣庄薛城地区。因为那趟火车上还有着很多外国人，所以牵动了整个中外的一个政局。这个大匪首孙美瑶，恰恰就是整个鲁西南地区匪患泛滥的一个缩影。而这个缩影的源头，我们基本都可以找到，就是整个大运河航线废除之后，在路西南造成的。那么再往北，北方有个重镇是哪儿？那到河北就是沧州。对，到天津。哎，沧州、天津，沧州、天津最出名的是什么？武术。对，武术之乡。武术之乡。天津有我们熟悉的霍元甲的传说，那沧州呢，是直到现在都是闻名的武术之乡。这里面其实就跟大运河它所需要的这样一个走镖的传统关系非常密切，而沧州地区，我们知道在清末，它的社会矛盾积累到一定程度之后，它的习武之风深入到整个乡土，恰恰是冀东南跟鲁西北地区最初爆发了最早的义和拳运动，从义和拳大家逐渐的聚集起来，变成了后来的义和团，然后一直北上到了北京。这时候我们就会发现，因为历史的偶然因素导致整个大运河漕运被废除，而依附在漕运系统里面的整个江湖系统就走向了历史的岔路。大家需要各自重新去寻找新的历史定位。江南地区的上海提供了新的工作岗位，那北方的没有上海大城市的，就只能落草为寇，而再往北有天津。这样港口的，大家就往天津去。我们知道天津也是青帮的一个很重要的大本营，而在本地的很多就落在地方上去传授权益，传授武艺为生，就有了后来整个河北和山东地区这样浓厚的民间习武的传统。随着辛亥革命的爆发，世道为之一变。其实除了早期陶成章作为一个动员性的解释，把北方的民间宗教跟南方的会党放在一起讲以外，北方的民间宗教一直是以一个负面的形象，出现在辛亥革命之后的这样一个人们的观念里的，因为它是一个典型的愚昧、落后且暴力的团体。但是，这种社会土壤并不会很快的因为一场上层革命它就被铲除掉。大家还是有社会救济的需要，底层人民还是在思维上更愿意去信点什么，去参与到这种民间教派里面。所以在民国时期，北方地区又产生了更多的新型宗教。这就非常有趣，比如啊，最典型的是红万字会。那个时候，西方的红十字会传入到了中国，是以一个救死扶伤的救济团体的面目出现。中国本地的有识之士呢，又觉得说，十字是西方的，我得用东方的标志，再加几条杠，哎，我们就搞个红万字会。而红万字会仅仅是一个外在的合法的社会救济组织，它背后其实也是个民间宗教传统。这个民间宗教叫道院，道教的道，院落的院。它的总会就在济南，是山东济南几个地方知识分子搞起来的。它的基本形式呢，就是我们特别熟悉的伏击，就是避仙儿，通过这样一个迷信的形式向这个传说中的老祖问事儿，然后通过伏击伏出这个经文，还搞出了一部经书。里面核心的内容呢，其实就是三教河流的那些东西，但是他们为了因应时事，搞出了五教河流，除了儒释道之外。还有耶教和伊教，就是把伊斯兰跟这个基督教都搞了进来，这也算是北方民间宗教的河流的这个思维惯性创造出来的一个新兴的民间宗教。这种新兴宗教呢，它分成两大系统，一个是可以对外合法登记的红万字会，然后他就去做一系列的慈善组织。红万字会在北京发展的最大的人物是当时把下野的国务总理熊希龄，湖南人给拉了进来。让他加入到了红万字会里面去做募集啊、去救济啊、去施粥啊，而同时在这层外面可以公开的红万字会背后是他的道院宗教系统。这个道院就像我们常见的，有一处红万字会，他就有一处道院的分支。然后一个师傅要到这儿来，前院是红万字会，后院就是供奉着他们那个道院祖神的庙，大家在里面伏祭、唱诗、应和、作诗。外面呢有需要的时候，日常就是给大家做社会救济，所以我们就会看到北方民间宗教在新的历史环境下，它就有这种变化。另外一个最典型的，比道院和弘安的会声势更大的，其、就、实是反动会道门的典型代表一贯道。一贯道信呢，就是罗教的无声老母，然后他们最基础的宗教形式就是跟道院一样是符祭，通过请神问世，然后付出机遇来去传播他的宗教思想，同时。一贯道最重要的是啥、啊？也是社会救济。你信了我以后，进入到这个教门，大家可以给你社会保障。同时，一贯道跟道院更主要的、更重要的参与者，其实不是下层，而是上层。这些人到一个地方，我把你发展成我们的道友，你就进入到了一个交际网络里面。道院特别注重拉拢这种中低层的官僚，稍微再有一些失意官僚进来这里面，就有一些社会资源可以动用。一贯道也是去拉这些上层的人做点传师，所谓的点传师就是伏击，你可以传言，这样的话他就具备了相当大的这种上层社会动员能力，而且这个能力一旦起来，就会吸引更多的人加入到一贯道里面。所以我们知道一贯道跟道院这两个系统，北方宗教系统面临的另外一个很重要的历史节点就是抗日战争，抗战爆发之后。其实很多这些失意的地方官僚并没有离开北方，并没有向大后方去，因为我们知道国民政府搬迁到大后方是因为国民政府整个是一个南方人的政府组织，国民政府对于北方的整合一直很失败，华北五省一直有所谓的分离倾向，比如最成功的是山西的阎锡山，他把山西治理的比较不错，但你像河北省的政府主席就来回的换，各种地方势力都来回走，山东也是，河南也是。所以这些华北地区国民政府一直没有很好的整合，那么大量的北洋旧军阀、旧官僚都遗留在了这里。他们失意之后干嘛？参与到民间宗教，同时也做一些社会救济，做一些慈善，捞一点名声。而抗日战争爆发后，这些人都留在了华北大后方，没有他们的位置。日本人要建立维新政府，要建立这个华北临时政务委员会，找谁呢？就得找这些失意的旧官僚。有些人受不了诱惑就投敌了，所以在这个时候，因为大家都是教里面的头面人物，又都投了敌，所以会道门在经历了抗战之后，就成了反动和反革命的典型的代名词，是个汉奸组织。在抗战胜利后就被国民政府清算，然后国民政府清算之后又被人民政府清算，因为你这个要彻底的打掉，你这是个封建愚昧的组织。所以，我们就会看到北方教派民间宗教的这个系统，它的这种声势其实一直是要比南方会党系统动员能力要更强，因为它的组织形态是一个自上而下的金字塔式的组织，同时它有非常坚固的这样一个思想信仰作为约束。但是，近代它走到了巅峰之后，迅速的就因为各种各样的历史机遇走向了衰落。所以南教北会，今天我们一讲秘密社会，它总体而言都是一个负面的、一个落后的一个愚昧的代名词。但是，正如这两讲咱们一直强调，之所以这些社会自组织会发展起来，一个很重要的原因，就是在特定的历史节点上，民间普通人是有社会互助需要的、社会救济需要的。而如何去实现这个社会救济，在不同的地方、不同的社会组织要素会发生作用。在南方，他就是这种异性兄弟，在江湖人士，在这种航运、水运、商路这种系统里面，大家去互帮互助。北方呢，就是他的地方社会，在这种重大的战乱的时候，他要想实现社会重建，同时也有大运河这样一个要素，他要想实现社会救济，想去寻找自组织的时候，基于寺院、寺庙和民间教派的这么个社会运作机制就会形成起来。这个时候，我们就会看到，在北方就呈现了一种民间宗教异常发达的一个局面。所以，我们回过头来再去看中国历史上的江湖状况，很可能和我们读到的金庸、古龙笔下的那个江湖会完全不一样。你要真穿越历史现实的话，你遇见的大概率不是小龙女和杨过，也不是郭靖大侠在那儿打仗，而更可能是尹志平的一个徒子徒孙，在那儿开了个道观，你要去投靠他，找块地种。而在这个过程中，其实并没有那么多惊心动魄的江湖上的这种恩怨情仇在里面，更多的其实还是一个社会普通人我在历史特定的转折和时代里面需要一个稳定的日常生活，需要一个社会救济所做的一种个人性的选择。当然，到了近代，中国历史波谲云诡，而且有各种各样的转折和关键点，无论是南方的会党还是北方的教派，都有机会走到了历史前台。而在历史关节点上，他们又因为自己各种各样的缺陷和一些当事人的选择，最后又都重新埋入到了历史长河之中。所以，在这个意义上，我觉得武侠小说给我们的一个江湖的想象，真的是一个过于玫瑰色的状态。历史现实里面，我们可能见到的更多是，你的同行者可能不一定是桃谷六仙，大概可能就是隔壁村的渔夫渔妇。这大概就是我们实际的，至少是近五百年的中国江湖的一个基本格局：南汇、北教。然后它的一个基础的社会力量，都是拥有强烈的社会互相救济需求的这样一个漂泊人群，大部分都是分布在陆路交通和水道之上的。而在中国北方呢，有些特定的沿长城啊、沿边的这种生活比较恶劣的地区，也有互相的社会救济需要。那同样也有
1: 另一种江湖的在场。那何老师，刚才听你说这些，好像有点令人失望哈、啊。现实中的江湖和金庸小说、影视剧里的江湖，似乎这个落差很大。我看金庸小说里的江湖都是各种各样的门派，而且还有各种各样的武功招式，那些东西都也,也都是很吸引人的。我就想问，那有一些是真的吗？或者说，有一些还是武侠小说里讲的东西，它还真的在现实中有一些源头的吗？除了刚才说的社会组织这些，这个问题好。我们
0: 现在看到的武侠小说里面最吸引我们的就是那些奇异的武侠人士，他们基础就是都会武功。那现实中这些武功到底是有没有？这些江湖上的武术门派到底有没有？这些门派到底怎么存活？大侠们平时吃喝拉撒都怎么来的？那下一期我就跟大家讲一讲中国历史上武术和武侠到底有没有，以及他们是和我
1: 刚才所讲的这些现实中的江湖社会是个什么关系？好啊好啊，非常期待下一期《江湖丛谈》继续，我们来聊聊武术。好，大家下期见。